0: Özgöz Radyo, korona günlüğünden herkese merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları 160 milyona, ölümlerse ise 3.3 milyona dayandı. Pozitif bir gelişme, dünyadaki 7 günlük ortalamalara baktığımızda vakalarda bir düşüş trendine geçtiğimizi görüyoruz. Son 10 günde günlük ortalama 830 binden 785 bine düşen vakalar var ölümlerse yine düşüşte 13.400'den günlük ortalama 12.800'e düştü. Ee, son bir haftada en fazla vaka yine Hindistan'da 2.75 milyon vaka çıktı bir haftada. Brezilya'da bu sayı 474 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 299 bin, Türkiye'de ise 167 bin Türkiye'ye resmi sayılarla dördüncü sırada. E, bu Türkiye'deki düşüşe biraz değineceğiz ama e, kısaca şöyle söyleyebiliriz. Son bir haftada testler %20-25 civarında düştü. E, vaka sayılarda %30-35 civarında düştü. Testlere düşürerek e, vakaların düşürülmesi stratejisi Türkiye'de devam ediyor. Dünyada e, 1 milyar 200 milyonu aşkın aşı dozu uygulandı. Son bir haftada 145 milyona yakın aşı yapıldı. Çin'de 290 milyon aşı dozu uygulandı. Son bir haftada bu 53 milyon arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 250 milyon, son bir haftada 15 milyon aşı yapıldı. Hindistan'da 160 milyon aşı yapıldı. Son bir haftada 10 milyon. İngiltere'de 51 milyon aşı yapıldı. Son bir haftada 3.7 milyon. Dünya genelinde ise Ee, tamamen aşılanan 290 milyon kişi var. Son bir haftada 45 milyon arttı bu sayı. Türkiye'de ise 25 milyon doz aşı yapıldı. Ee, bu aşıların 10.3 milyonu kişi e, iki doz aşı aldı. Geri kalan aşılar yaklaşık e, 4 milyon, 4.5 milyon aşıda birinci doz e, aşı yapıldı. Yani 10 milyon kişi tam aşılandı. Bu Türkiye nüfusunun yaklaşık %13'ü. Yani diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'nin aşılaması oldukça düşük. Aşılarda bir güncelleme yapalım. Son bir haftada yaşanan gelişmeler. Kanada Pfizer-BioNTech mRNA aşısını 12-15 yaş arasındaki çocuklarda uygulanmasını onayladı. Bu ilk e, örnek haftaya Amerika Birleşik de onay vermesi bekleniyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bu aşının COVID-19 enfeksiyonlarını önlemede bu yaş grubunda %100 etkili olduğu ve çok güçlü antikor tepkisi ortaya çıkardığı e, faz 3 çalışmasında e, belirtilmişti. Bu e, Bir çalışmada 6 aydan 15 yaşına kadar olan çocuklarda bu aşının yapılması üzerine deneniyor. De, e, büyük ihtimalle e, bu faz çalışmalarda yakın gelecekte sonuçlanacak ve e, aynı zamanda mRNA aşısı e, Pfizer, modern, e, Pfizer ve BioNTech'in mRNA aşısı FDA'ye, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne tam onay içinde başvurdu. Eğer bu tam onayda çıkarsa tam onay almış ilk aşı olacak. Koridon 19 için bu aşı ve bazı ülkelerin aşıyı zorunlu tutma programları var. Ve bu programlar içinde hukuki bir zemin yaratacak ve aynı zamanda da bu aşının güvenilirliğini de aslında kanıtlayan ve tekrar E, buna e, sertifika veren bir e, durum olacak bu. Dünya üzerinde on milyonlarca kişi bu aşı ile aşılandı ve e, oldukça güvenli olduğu e, şu anda görülmüş durumda. Bunun yanında e, Moderna B1-351 varyantıyla yani Güney Afrika varyantıyla eşleşen Emren'a E, aşısını e, adapte ediyor e, ve e, bu takviye bir aşı olarak yapılması planlanıyor. E, i̇ki doz aşı alan kişilerde 6 ile 8 ay sonra bu üçüncü varyant aşısını da yapmayı planlıyor e, ve bununla ilgili çalışmalar e, yapıyor. Önümüzdeki e, günlerde bunların sonuçlarını da zaten e, göreceğiz. Katar'da yürütülen bir e, çalışma vardı. SARS-CoV-2 varyantlarına karşı COVID-19 aşılarının etkinliğine ilişkin. E, Pfizer ve BioNTech aşısının e, B117 İngiltere varyantına karşı %89,5, Güney Afrika varyantı B1351'e karşı %75 etkili olduğunu gösterdi. Bu çok iyi rakamlar. E, öte yandan Novavax'ın e, subunit aşısı dediğimiz protein aşıları Güney Afrika'daki bir denemede yeni bir analizde B1-351, Güney Afrika varyantına karşı %51 etkinlik gösterdi. Ee, o, o aşının etkisi düşüyor ama mRNA aşılarının etkisi e, düşmüyor. Amerikan e, hükümeti Covid-19 aşılar üzerinde fikri mülkiyet korumasından geçici olarak fergat etmeye yönelik bir deneydi. Öneriyi Dünya Ticaret Örgütü'ne götüreceğini söyledi. ABD ve Avrupa Birliği gibi daha zengin ülkeler nüfuslarını aşlamada hızlı ilerleme kaydediyor. Ama Covid-19 vakalları ise küresel olarak artıyor. Diğerlerinin yanı sıra Güney Afrika ve Hindistan tarafından önerilen de bir teklifti bu. Ayrıca Nobel Ödüllü insanlar da buna teklif götürmüşlerdi. Dünya çapındaki ülkelere COVID-19 aşılarının ihracatı ve üretimi için zorunlu lisanslamaya izin verme fırsatı vermeye amaçlıyor. Bununla birlikte sorunun Dünya Ticaret Örgütü tarafından ele alınması birkaç ay sürecek. Olumlu bir sonuç bile olsa yeni bir aşı üretmek ve teknoloji transferi yapmak çok olası görünmüyor bu durumda. Teklifi eleştirenler bunun intellectual property yani haklarının korumalarını gevşetmek için bir emsal olarak görüyor ve gelecekteki yenilik, inovasyon ve yatırımları aslında engelleyebileceğini düşünüyor. Bir kısım bunu savunuyor. Eleştirenler ayrıca örneğin AstraZeneca'nın dozlarındaki uygulamada gecikmenin de kanıtladığı gibi aşırı üretimi için gerekli kaynakların zaten sınırlayıcı bir faktör olduğuna dikkat çekiyorlar. Bu nedenle fikri mülkiyet kanunlarının gevşetilmesi nedeniyle farklı aşılar üretme özgürlüğüne çok fazla katkı yapmayacağı belirtiliyor uzmanlar tarafından. Ama tabii bir diğer tarafta da etik olarak bakıldığında kamu fonlarıyla da oluşturulan bu teknolojilerin tüm dünyanın ortak malı ve eşit şekilde kullanımı da aslında çok ortada bir sorun İkisinin arasındaki hem hukuki hem teknolojik hem de e, felsefi e, bakış açılarının nasıl bir araya gelebileceğini ve nasıl bir sonuç çıkaracağını göreceğiz. Ama e, benim fikrim elbette patentlerin e, olmadığı bir dünya en doğrusu olur ama sadece patentlerin kalkması üzerinden bir, aşı e, okuması e, biraz basite kaçmak ve genel e, tabloyu görmemek anlamına geliyor. Büyük bir sistem sorunu ve tüketim, kar, maaşı üzerinden kurulan bir kapitalizmden bahsediyoruz. Böyle kurulmayan bir sistem e, olduğu takdirde e, patentlerin kullanımı ve açılımı e, daha anlam ifade edecek. Onun bir alt kolu olarak bir tartışma zemini oluşturacak. Ama şu anda baktığımızda Patentlerin ortadan kalkması, örneğin e, Hindistan'da görür Hindistan, AstraZeneca'dan patent haklarını da biraz e, öteleyen bir anlaşmayla e, birçok aşağı aldı. Kendisi de üretti bu aşıları. Fakat o aşıların yüz, kendine kalan yüzde seksenini e, hükümet başka ülkelere sattı e, ve E, aynı şekilde Almanya'da üretilen, üretilecek CureVac şirketindeki MNH'ların bazı e, bileşenleri Amerika'da üretiliyor. Ama patent hakları yüzünden bu e, üretim e, e, gerçekleşemiyor bir, bir bakıma. Şimdi iki açıdan da bakınca aslında patentlerin kalkması ilk aşamada üretimin artmasını sağlayabilecek mi? Bu çok net değil. İkincisi de patentlerin haklarının kalkması. Yine e, aşı üretebilecek gelişmiş ülkelerin lehine bir durum. Yani 3. Dünya ülkelerine çok fazla da bir etki yapmayacak. Ve ayrıca aşı üretemeyen, şu anda üretemeyen ama üretme kapasitelerini arttırabilecek diğer güçlü şirketlere, çoğunluğu da Avrupa Birliği ve Amerika'da olan şirketlerin yararına olacak bir durum aslında. E, bunun yanında tabii... E, Aşıların herkes tarafından üretilebilmesinin o aşıların standart e, üretim koşullarını ve kalitelerini nasıl etkileyeceğini de bilmiyoruz. Çoğunlukla bu e, muadillerin üretilmesi e, etkilerin e, negatif etkiliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bu büyük bir tartışma. Ne e, patenti savunmak ne de tamamen patentlerin e, neticesinde e, dünyanın böyle eşitsiz bir dağılıma sahip olduğunu düşünmek doğru. Çünkü ikisi de değil çok daha genel bir sistem sorunu ve çok yönlü bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Uluslararası gelişmelere biraz bakalım Türkiye'ye geçmeden önce. Amerika Birleşik Devletleri'nde 33 milyonu geçti COVID enfeksiyonları. Ölümler ise 580 bin ama... Gittikçe e, düşüş var. E, aşılama oldukça yüksek devam ediyor. E, ben New York'tan e, direkt e, kendi yaşadığım örnekle söyleyebilirim. Artık restoranlar e, açıldı. İçeride insanlar maskesiz kalabalıklar halinde oturabiliyorlar. Aşılanan insanlar. Sokakta maske takma zorunluluğu aşılananlar için kaldırıldı. Gelecekte... E, tam açılmaya doğru bir adım atılıyor. Elbette aşılamanın bunda etkisi var, bir eşitsizliğinde etkisi var ama teknik olarak baktığımızda pandemiden kurtulmak ve normal yaşama olabildiğince kontrollü şekilde dönmek dünyadaki birçok ülke için olası eğer ki gerekli yollar izlenirse. Danimarka'da bunlardan bir tanesi korona geçişi olarak adlandırıyorlar bu süreci ve Covid kısıtlamalarını hafifletti. Geçen hafta içinde Danimarka spor salonları, tiyatroları, sinemaları e, açtı. Birçok ülke İsrail, İngiltere gibi ülkelerde yavaş yavaş açılmaya gidiyorlar. Tabi bunun bize ne getireceğini bilmiyoruz. Yani pandemiden kurtulmuş değiliz. Halen temkinli olmakta fayda var. Ama e, bir nebze e, aşıların da varlığıyla e, nefes alabiliyor bazı ülkeler. Bazı ülkelerse hala bu sürecin içindeler. Türkiye bunlardan bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü geciken aşı tedariği ile yavaş kullanım ve yeni varyantlar nedeniyle Afrika'da yeni bir Covid enfeksiyonu dalgası olabilir uyarısında bulundu. Bu çok önemli çünkü Afrika'da aşı yok, sağlık sistemine erişim çok az ve bir büyük dalga birçok insanın yaşamına mal olacak. Dünyanın bir tarafında açılma devam ederken bir tarafında kapanmalar devam ediyor. Ee, örneğin e, Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde COVID-19 endişesi nedeniyle 9 ve 12. sınıf öğrencileri hariç sınıflar geçici olarak kapatıldı. Ee, Hanoi ve 13 başka eyalette de benzer bir süreç devam ediyor. Japonya'da NHK'nin e, yayınına göre ...başbakan Mayıs sonuna kadar Tokyo'yu DHM bir olağanüstü hali genişletmeye hazır olduğunu söyledi. Hindistan'da başbakan Modi'nin danışmanları tarafından hazırlanan bir matematiksel model var. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Hindistan'da koronavirüs salgınının önümüzdeki günlerde zirveye ulaşabileceğini söylüyor. Yani Mayıs ortası gibi zirveye ulaşabilir... Ve sonra düşüşe geçebilir diyor. Hindistan'da çok fazla vaka çıkıyor. Çok fazla ölüm var. Ama halen e, en yüksek noktaya ulaşmış değiller maalesef. E, bunu net söyleyelim. Hindistan'ın yönetimi e, toplanmalara izin veren, dini toplantılara izin veren, e, salgının bittiğini müjdeleyip herkesin aslında rehavete kapılmasını sağlayan, aşılamayı yapmayan, e, Halk aşı için beklerken kendine saray yaptıran bir başbakanla yönetiliyor. Buna benzer bir ülke daha var. O da Türkiye. Singapur'da geçen hafta yerel bazı bölgelerde iki yeni Covid-19 vaka ortaya çıktı. ve Bununla ilişkilendirilen bir kısıtlama süreci devam ediyor. Los Angeles County, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles bölgesi sayı kademeye geçiyor. Kırmızıdan sarıya düşürüyor COVID-19 kısıtlamalarını ve bir eşik aşıldıktan sonra eğlence parklarından restoranları kapasite sınırlamalarını hafifletmeyi düşünüyor. Bölge test pozitiflik oranı açısından geçen hafta %0,7 idi kapasiteler %35'e çıkartılacak. İç mekanlarda %25 ile çalışılacak. Bazı fabrikalar ve üretim tesislerinde %50 kapasiteyle çalışabilecek. Spor salonlarında da bu %50'ye çıkartılacak açıklaması yapıldı. Patent konusu devam ediyor. Tartışmalar. Almanya'da Başbakan Merkel, ABD'nin Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet koymasından fergat etme önerisine biraz negatif yaklaştı ve bu fikrin gerçeğe dönüşmek için yeterli uluslararası desteği sahip olup olmadığı konusunda da şüphe uyandıran bir açıklamaydı bu. Berlin'deki bir hükümet sözcüsü bir açıklama yaptı ve aşı üretimindeki sınırlayıcı faktör patentler değil, üretim kapasitesi ve yüksek kalite standartlarıdır dedi Fikir mülkiyeti korumak yeniliğin kaynağıdır ve öyle kalmalıdır diye bir açıklama yapıldı. Yani çok net olarak Almanya patentlerin açılmasına karşı çıktı. New York Belediye Başkanı de Blasio ziyaretçileri e, gelmeye, turizmi teşvik etmeye e, başladı. E, ve turistler için ücretsiz e, aşı sunma e, Planını ortaya attı aslında ilginç bir turizm planı. Geçen hafta de Blasio bir briefing yaptı ve burada mobil minibüslerin Johnson Johnson'ın tek dozluk aşılarını Times Meydanı'nda Brooklyn Bridge Park'ta ve diğer popüler yerlerde yapılabileceğini söyledi. Ee, Pfizer ve BioNTech e, bu yıl COVID-19 aşısından 3 milyar dozu üretme kapasitesine sahip olduklarını açıkladılar. Ve 6 aydan kısa bir süre önce tahmin ettiklerinden 2 kat fazla bu. Ee, BioNTech e, e, bir e-mail yoluyla yaptığı açıklamada ortakların 2022 için kapasitelerini 3 milyar dozun üzerine çıkaracaklarını da söyledi. Yani... E, tartışma ve patent tartışmaları, e, kapasite tartışmaları başka bir yere evrilecek. Yeterince kapasite olduğunda e, patentlerle ilgili bir e, başka bir yol, e, başka bir argüman geliştirilmesi gerekecek. Şimdi biraz Türkiye'ye değinelim. Türkiye'de vakaların düştüğü belirtiliyor. E, Fahrettin Koca geçen hafta vaka sayılarındaki düşüş... E, Bahsederek e, bunu test sayısı arasındaki ilişki ile e, bağladı ve dedi ki test sayısı arasında ilişki kurmak e, vaka sayılarıyla e, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönde asılsız ve niyetli olmayan bazı değerlendirmeler yapılıyor görüyoruz demiş. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur demiş. Bu tamamen bilimsizlik, tamamen hamaset ve tamamen neyin ne olduğundan bir haber olmak ya da bile bile halkı kandırmaya yönelik bir açıklama. Şimdi testler, vakalar düşse de artmalı. E, fakat işte Türkiye pandemi yönetiminin ana özelliği yalan söylemek. Şimdi e, baktığımızda e, Türkiye'de testler oldukça düşüyor, vakalar da düşüyor. Ama Birleşik Krallığa bakalım son 2 aydır yaklaşık olarak 10.000'in 10 altında vakaları var ama günlük 1 milyon test yapıyorlar. Ve bu testler gittikçe artıyor. Neden vakalar düştükçe testlerin artması lazım? Yani aslında yaygın testin sürekli yapılması lazım. Çünkü siz gönüllülük esasına göre pandemi yönetemezsiniz. Gönüllülük esasına göre vaka bulamazsınız. Herkesi tarayacaksınız sürekli tarayacaksınız çok yaygın. Kim çıkıyorsa vaka olarak onları izole edeceksiniz ve yayılım zincirini ortadan kaldıracaksınız. Ee, bakanın söylediği yalan aslında Türkiye'deki açılma e, kap tam kapanmanın aslında kapanma değil e, bir göz boyama olmasını e, olduğunu bir daha bize gösteriyor. Çünkü durum şu Türkiye'de bir kapanma yaşanıyor gibi ama 42 maddelik bir muafiyet var neresi herkes? Normal yaşamına devam ediyor. Sokaklar dolu. Burada vakalar elbette yayılıyor. Yayılım devam ediyor. Semptomatik olan az hafif olan kişiler eğer hastaneye gitmezlerse bu e, vaka sayılarına dahil değiller. Gitseler bile testleri negatife döndüğünde ileride bu sistemden düşüyorlar. Hastaneye yatsalar bile e, yaşamlarını kaybetseler bile testleri negatife döndüğünde bu sayılara dahil edilmiyorlar. Dolayısıyla tabii ki Türkiye için en kullanışlı metot. Vakaları düşürdüğünüzde, e, test sayılarını düşürdüğünüzde tabii daha az vaka olacak. İnsanları evde tutmak üzerinden ve e, bu şekilde filyasyon dedikleri o garabet bir sistemi e, ortaya koymakla aslında Türkiye en başından beri pandemiyle mücadele ettiğini söylüyor. Nasıl yapılıyor? Ee, i̇nsanlar hastane bile gitse eve gönderiliyorlar, evde kalıyorlar ve gidiyor o filyasyon ekibi iki tane ilaç veriyor. Ona da değineceğiz zaten ilaçların bir, e, zaten rehberden kaldırıldı biz da söylüyorduk. Ve bu ilaçlarla evde tedavi olmaları isteniyor. Eğer semptomlar artarsa bir tane daha ilaç veriliyor. Şimdi bu pandemi yönetimi değil, bu tedavi değil, bu bir mücadele değil. Bu vakaları saklamak, sayıları düşürmek. Turizm yaklaşırken Türkiye'yi güvenli bir yer olarak ortaya koyma stratejisi ama mızrak çuvala sığmıyor. Fahrettin Koca da başkalarına iyi niyetli olmamakta suçlarken dönüp son bir senede kendi yaptığı, kendi kendini yanlışladığı söylenmeyene bakmalı. Şimdi ben geçen hafta ondan önceki hafta şöyle demiştim testleri azaltarak vaka sayılarını düşük göstermek yalan söylemektir. Sonra bu kırpılmış sayılar kullanılarak risk haritası hazırlanacak. Salgın kontrol altında denecek, yerlim artacak. Geçen hafta Fahrettin Koca yine bu risk haritasını, insidans değerlerini Türkiye haritasında paylaştı. İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncelini paylaştı. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek. Hayır Fahrettin Koca. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevremiyor. Vakaların e, testlerin düşürülmesi, vakaların saklanması e, sizin e, bu verdiğiniz tabloda sayıların düşmesini beraberinde getiriyor. Evet belki vakalar da biraz düşüyor ama bu o gördüğümüz %33'de 1'e düşen vakaları açıklayabilecek bir durum değil maalesef. Şimdi Sağlık Bakanlığı geçen hafta içinde bir tablo yayınladı 10 ilde düşen e, vakalar diye. Bu illerden 10 ilden 9'u yanlıştı. Sonradan özürledi bakan. Yani yapılan her şey artık e, baştan sağma, laçka ve e, güvenilmez hale geldi. Şimdi e, Türkiye'nin en etkili vakaları düşünmekteki en etkili kozu az test yapmak. Bu en başından beri böyle bahsettik. Birleşik Krallık buna bir örnek çok fazla test yapılıyor. Şimdi vaka sayısına göre test olmaz. Bunu tekrar altını çizelim. Test yüksek tutulur. Vaka düşüyorsa zaten düşer. Vaka pozitiflik oranı da çok düşer. Şimdi vakaların testlerle düşürmesinin yanında bir de ölümlerin aslında kayda geçmemesi durumu var. Yani Türkiye'de geçen sene içinde... Pandeminin başından beri yüz binden fazla daha da fazla fazla ölüm var ve dünyadaki ortalama yaklaşık %80 civarında fazla ölümlerin COVID'e bağlı olduğu. Şimdi Türkiye'deki ölüm sayıları çok daha fazla bunu biliyoruz. Şimdi geçen hafta içinde bir gazetecinin yakınının vefatı üzerine COVID olarak vefatının üzerine bir rapor yayınladı bu gazeteci. Ve kişinin doğal ölüm olarak kayda geçtiğini söyledi. Tabi e, Fahrettin Koca hemen bir açıklama yaptı bu yalan diye. E, burada bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur. Kimseye faydası yoktur değil. E, Fahrettin Koca yine e, size faydası yoktur. Çünkü e, yalanlar tekrar ortaya çıkıyor. Şimdi... E, Bu raporda bir kutucuk var. Onun birinci bölüm kısmına ölüm nedeni yazılıyor. İkinci bölüme de ölüme sebep olmayan ek hastalıklar yazılıyor. Fakat PCR pozitif e, sonucu olan birisi üzerinden belli bir süre geçtikten sonra e, PCR negatife döndüğü için e, bölümde COVID yazıldığında e, doktora onay vermiyor sistem. Dolayısıyla bu şekilde Sistemde kişileri aslında Covid'e bağlı ölüm yaşayan kişileri Covid değilmiş gibi göstermenin bir yolunu bulmuş elektronik olarak sistem. Durum bundan ibaret. Şimdi aşılama da iyi gitmiyor Türkiye'de fakat Dışişleri Bakanlığı Çavuşoğlu geçen hafta turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız dedi. Turistin görebileceği yani bu şu demek. Biz halkımızın sağlığıyla ilgilenmiyoruz, aşılamayı bilimsel kriterlere göre yapmıyoruz. Elimizde zaten aşı yok, aşı da getiremiyoruz, pandemiyi de yönetemiyoruz. Ama bir gelirimiz var, turizm geliri. Bunu elde etmek için, turistleri en iyi şekilde ağırlamak için, onları güvenli hissettirmek için turistlerle temas edebilecek herkesi aşılayacağız. Biz kendi halkımızı değil turistleri düşünüyoruz demek anlamına geliyor. Zaten Türkiye salgınla mücadeleye ayrılan payda da e, milli gelirlerle karşılaştırıldığında dünyada en son sıralarda. Birkaç örnek vereyim. E, Birleşik Krallık milli gelirinin e, yıllık gelirinin %16.2'sini pandemiye ayırdı. Birçok desteği. Almanya %11, Kanada %14.7, Amerika Birleşik Devletleri de %16.7, Brezilya %8, Arjantin %4. Güney Afrika %5.5, Hindistan %3.1, Avustralya %16.1, Endonezya %2.7, Çin %4.7, Japonya %15.6, Rusya %2.9, Fransa %7.7, İtalya %6.8, Türkiye ise %1.1. Türk Taripleri Birliği bir açıklama yaptı ve Şöyle dedi, sağlık politikalarının başarısızlığı artık kabul edilmeli. Sağlığa bütüncül bakan, ekonomik sosyal dayanışmayı önceleyen, toplumun ve sağlık örgütlerinin katılımı sağlayan yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Başarısızsınız, Sağlık Bakanlığı çok net. Geçen hafta içinde Sağlık Bakanlığı tedavi rehberinden hidroksiklorikini, sıtma ilacını çıkardı. Başından itibaren aylardır şunu söylüyordum, söylüyorduk Türk Taripleri Birliği herkes. Bu ilacın güvenilirliği yok. Bu ilaç klinik çalışmayla kanıtlanmadı. Bu ilaç yan etkileri açısından insanların ölümüne bile yol açabilir. Bu ilacı vermeyin. Fakat Türkiye belli ki bir stok yapmış, bir anlaşma yapmış, bir rant sağlamış Sağlık Bakanlığı. Bu ilacı herkese verdi. Her hasta olanın evine verdi ve herkes bu ilacı içti. Belli bir yerden sonra biz, ben kendim de bu ilacı içmeyin dedim insanlara. Türk Taripleri Birliği de bunları söyledi. Raporlarda da, pandemi raporlarında da yer aldı. Fakat 15 Nisan 2020'de Farhettin Koca bir açıklama yapmış. Aynen şöyle. Türkiye tedavide farklı bir yaklaşıma sahip. Hiçbir ülke pozitif şüpheli tüm vakalarda hidroksiklorikin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin'den getirilen Faviproveri'de bizdeki yaklaşımı kullanan ülke yok. <gülüyor> Şaşılacak bir şey değil. Niye acaba başka ülke hidroksiklorikini kullanmadı? Çünkü Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı Hiçbir şekilde etik ilkelere uymayan bir tedavi yöntemi, etik ilkelere uymayan bir pandemi e, e, yönetimi e, ile malul. Fahrettin Koca'nın yardımcısı Şuayip Birinci, belli, içeriği belli olmayan bazı maddeleri klinik çalışma registre olmadan, girişi olmadan, e, bir e, izin almadan insanlarda kullanmıştı ve bunu da yayınlamışlardı. Sonradan geri çektiler. Şimdi böylesine e, pespaye, böylesine insan hayatını e, oyuncak haline getiren, pandemiyi yönetemeyen e, etik ilkelerden tamamen uzak, aslında pandemi yönetme bilincine de sahip olmayan bir e, sağlık bakanlığı şu anda hidroksiklörkini kaldırdı. Birçok insan da e, sağlık bakanlığı dahil ve onun yandaşları ve hekim olduğunu iddia eden bazı insanlar, Bilim insanlarını bizlere döneminde saldırmışlardı ve bizi hain olmakla, başarıyı çekememekle nitelendirmişlerdi. Kim hain, kim başarılı, kim başarısız, kim bu işi bilmiyor çok net ortaya çıkıyor. Neden şu anda bu rehberden çıkıyor bu ilaç, neden bir senedir insanlara bunu verdiniz ve neden insanların ölümüne bazı insanların ölümüne yol açtınız Fahrettin Koca? utanın. Pandemiyi reddedenler, aşı karşıtları, komplo teorilerine sarılanlar, doğru söyleyen bilim insanlarını saldıranlar ve bu kişilere destek veren herkese artık kaybedecek zamanımız yok. Yani dünyada pandemi devam ediyor, Türkiye'de daha hızlı devam ediyor. Önümüzde aşılama politikası da yok. Artık kendi haline bırakılmış bir kamyon aşağı doğru gidiyor, kendisi duracak. Ama durduğunda da birçok yere tarumar etmiş olacak. Artık herkes kimi dinleyip kimi dinlemeyeceğini kafasını netleştirmiştir diye düşünüyorum. Umarım herkesin kimi dinlemesi gerektiği nettir. Türkiye'de görmüyoruz artık kanıksadık ama Covid nedeniyle öğretmenler, sağlık çalışanları, işçiler, emekçiler yaşamlarını kaybediyorlar. Birçok sınıf öğretmeni, ilkokul öğretmeni yaşamını kaybetti. Çünkü okullar açıldı ama öğretmenler aşılanmadı. Biz turistin görebileceği kişileri aşılamak üzerinden bir e, politika izleyen bakanlığa karşı e, yaşamlarını kaybeden sağlık emekçileri, aşılanamayan insanlar ve yaşanan acıların hesabını sormakla yükümlüyüz. Tarih bize bu görevi veriyor. Şöyle bitirelim. Almanya'da çok sıkıntılı bir süreç yaşadı ama Almanya'da sert önlemler işe yaradı. 16 eyaletin 8'inde insidans değerleri 100'ün altına düştü. Almanya'daki insidans değerleri 600'e çıkmıştı. Ee, Hamburg, e, aşağı Saksonya, Heklenburg-Forpommern, rheinland pfalz Bremen, Berlin, Brandenburg ve Schleswig-Holstein'da E, acil önlemler yavaş yavaş kaldırılacak. Normale geri dönecek. Hastane kapasiteleri de oldukça düşüyor. Ayrıca Almanya'nın aşılaması da yüksek seyrediyor. Almanya 7.6 milyon kişiyi tam aşıladı. Bu nüfusun %9.1 ediyor. E, ve 26 milyon e, kişi de Ee, yaklaşık e, 17 milyon kişi de e, tek doz aşı aldı. Bu da yüzde toplam yüzde 25 civarı ediyor. Yani tüm nüfusun yüzde %32 32.3'ü en az bir doz aşı aldı. 34.4 milyon aşı e, dozu yapıldı ve e, geçen hafta Cuma günü 815 bin aşı yapıldı. Çarşambalara en yüksek aşılamaya ulaşılıyor. 1. ...1 milyon aşı yapılmıştı Almanya'da geçen hafta. Gerçeğin ortaya çıkması çok zor değil. Salgının başından itibaren bilinmeyenlerle mücadele ediyorduk. Ancak bilim mükemmel olmasa da elimizdekin en iyisi dedik. Ve bilimsel bir bakış açısıyla riskleri ortaya koymak... ...belli ilaçların kullanımında temkinli olmak... Her zaman fayda sağlayacaktı ve sağladı da. Şu anda görüyoruz ki bu programda her şey kayıtlı. Şu anda tüm sosyal medyada, Spotify'da her yerde bu kayıtları en başından itibaren, geçen sene Mart ayından itibaren konuştuklarımı bulabilirsiniz. Ve oradan aslında baktığımızda şu anda söylediklerimizin maalesef doğru çıktığını görüyoruz. Keşke biz haksız olsaydık. Ama Türkiye pandemi yönetimi insanların yaşama pahasına bu süreci bu şekilde idare etmeyi seçti. E şu anda geldiğimiz noktada ne elimizde aşı var ne toplumsal yayılımı durdurabiliyoruz. Gelinebilecek en kötü noktalardan bir tanesindeyiz. Birçok insan yaşamını kaybetti. Önümüzdeki haftalarda nasıl bir süreç işleyecek göreceğiz. 17 Mayıs'ta açılma. Tam kapanmanın bitişini göreceğiz ve oradan sonra nasıl bir süreç olacak bu programda yine tartışacağız. Sağlıkla kalın, kendi tedbirlerinizi almaya çalışın lütfen. Aşı imkanı varsa da mutlaka aşılanın. Sağlıkla kalın, haftaya tekrar görüşmek üzere.